0: Nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem tego kościoła i też prowadzę telewizję Idź Pod Prąd, a tę telewizję oglądał w Ukrainie kilka lat już temu mój brat w Chrystusie Roman Woboda. Także witam Cię bardzo serdecznie. To właśnie dzięki Romanowi to wszystko tutaj zaczęło nabierać rozpędu i z jego powodu, czy za jego przyczynkiem dokładnie spotkaliśmy się tutaj. Ale... Pierwszy, można powiedzieć, takim jakimś sygnałem, że coś się wydarzy w relacjach polsko-ukraińskich był Joe Łosiak, jak pewnie pamiętacie. To jeszcze było pod koniec zeszłego roku, kiedy go spotkaliśmy w Krakowie. To jest misjonarz amerykański, który w 70-tych latach przyjechał do Polski za czasów komunizmu przełamując różne bariery i Bóg poprowadził go do katolickiego księdza, który chciał zreformować kościół, który widział, że ten kościół umiera, nie prowadzi ludzi do Boga i szukał jakiejś metody, jak dotrzeć szczególnie do młodych Polaków. Ksiądz Blachnicki i Ruch Oazowy. Tu w Lublinie spotkali się, także zobaczcie, Lublin do różnych takich nowych projektów jest dobrym miejscem nazwa Lublin, no to jest od słowa miłość, kochać, nie? Także zobaczcie, kościół w Filadelfii, ten w apokalipsie wychwalany no to jest też właśnie od miłości braterskiej także mówię, Lublin w latach 70 bardzo dobrze się przysłużył Bożej sprawie, mam nadzieję że tak samo przysłuży się albo lepiej i teraz Joe Wasiak opowiedział nam o tym, w jaki sposób Bóg działa na Ukrainie, nie wiedzieliśmy tego to przyznaję no, ze wstydem, bo tak blisko nas mieszkacie, a my nie interesowaliśmy się tym, nie wiedzieliśmy się to, co tam dzieje. Kontakty z Ukrainą były turystyczno-handlowe, tak powiedzmy, nie? przez te ostatnie lata. Nic wielkiego duchowo, kulturowo, cywilizacyjnie nie działo się. No Może Majdan troszeczkę to był tam udział Polaków, to troszeczkę, ale to było krótko i później znowu nic. Pierwszym pastorem, którego zaprosiliśmy jeszcze rok temu, był pastor, który przyjechał z Ukrainy, wtedy akurat już z Krymu do Warszawy, był tu kilka lat, Aleksander Moroz. To był pierwszy ukraiński pastor będący na naszym spotkaniu. To jeszcze działo się, można powiedzieć, w zamierzchłych, przedwojennych czasach. Chcę tylko Wam pokazać, że te kontakty to nie rozpoczęły się w momencie wojny. W momencie wojny my już byliśmy otwarci, gotowi, my czekaliśmy. I najpierw oczywiście była ta pomoc humanitarna, być może znacie historię uratowania 60 sierot z Mariupola. To cały cały marzec, bo to uratować no toż jedno trudna akcja, ale później trzeba opiekować się. Tu cały nasz Kościół był w to zaangażowany, zmienialiśmy się tam praktycznie całą dobę. Także cały marzec to był pod można powiedzieć tym kątem pomocy, tym 60 dzieciom. Później to już państwo przejęło, także my mogliśmy się zająć kolejnym projektem. I tu właśnie. Roman wszedł na scenę, na Bożą scenę, tutaj ta to nasza słaba, ale mówi, ja oglądam was już trzy lata. Bardzo chciałbym was spotkać, ale mam dla was właśnie takie informacje, co się dzieje, szczególnie z instytucjami edukacyjnymi, z seminariami, ze szkołami biblijnymi. Teraz, kiedy Putin wtedy jeszcze był w ofensywie, wtedy jeszcze zajmował kolejne tereny Ukrainy, co się dzieje z tymi chrześcijanami? Coś, w jakiś sposób trzeba im pomóc? Mówię, no super! My akurat marzymy o tym, żeby jakąś instytucję edukacyjną w Polsce otworzyć. No to jeśli tam są studenci, są profesorowie, przyjechali do Polski, no musieli, nie chcieli, ale Bóg rzucił ich tutaj. No to my otwieramy wszystko, co mamy, żeby dać im pomoc. Żeby tu mamy może gorsze warunki niż tam w ukraińskich seminariach, no, ale jakieś tam mamy, zresztą zaraz was zaprosimy do sali konferencyjnej, z której też jest nadawane, nadawany program naszej telewizji. Także wysłaliśmy ofertę do naszych braci Ukraińców, profesorów, rektorów seminarium, nie tylko jednego. I zaczęliśmy o tym myśleć. Najpierw były jakieś przymiarki, wizyty pojedyncze. W czerwcu, kiedy polsko-ukraiński koncert i konferencja tu się odbyły, padła decyzja, zaczynamy, zaczynamy 20 sierpnia. Wow, mówię to ja szczęście, po pierwsze środek wakacji, a po drugie to tylko dwa miesiące, nie? No ale dobra, no, damy radę, sytuacja jest wojenna, no to tam nie wszystko musi wyjść tip-top. Powstał projekt, powstał plan, wysłaliśmy zaproszenia, dzięki temu wy tutaj jesteście. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co do tej pory robiliśmy, bo pewne projekty edukacyjne robiliśmy w zakresie naszego kościoła, widzów telewizji Idź Pod Prąd, a teraz Instytut właśnie Polsko-Ukraiński, Instytut Biblijny w Lublinie. Po pierwsze formuła. My takiej formuły nie robiliśmy, bo nasze zjazdy miały taki charakter wspólnotowo-edukacyjny. A tam ten wzór ukraiński, no to wspólnota jest w kościołach, a nauczanie właśnie w szkołach biblijnych, seminariach. Czyli zjeżdżamy się tylko na sobotę, kto nie może poświęcić całego weekendu, przyjeżdża w sobotę raniutko, nie? wyjeżdża w sobotę wieczór i cały czas są wykłady. Nie? Zobaczymy czy damy radę, nie? to jest dla nas nowa, nowa formuła. Druga różnica, że nadajemy właśnie taki charakter czysto edukacyjny, nie rodzinny, tak jak widzicie, no owszem, gdzieś dzieci tam jeszcze się no, bawią, czy, czy widzicie tu specjalny taki jest zamek dla nich zbudowany na nasz zjazd. Tu stwierdziliśmy się, żeby się skupić na tych wykładach, no to nie będzie to miało charakteru rodzinnego, tylko taki powiedzmy studencki. Nie? No i trzecia, może najważniejsza różnica, że chcemy dzielić się doświadczeniami. Co Bóg nauczył, zrobił? w Ukrainie, czego was nauczył i czego nas nauczył przez ten czas. Oczywiście tak jak zacząłem od Jołosiaka, i do Polski i do, do was Ukraińców w tych latach powiedzmy XX i XXI wieku bardzo dużo przyjechało misjonarzy amerykańskich, nie? I te cztery prawa duchowego życia, czyli prosty sposób mówienia Ewangelii, który właśnie przyswoił ruch oazowy księdza Blachnickiego i setki tysięcy, być może ponad milion Polaków usłyszało w latach 80. jeszcze 90. Ewangelię. Między innymi też ja i moja żona, też pierwsze kontakty z Jezusem to mieliśmy przez katolicki ruch oazowy. To i rola misjonarzy amerykańskich teraz jest bardzo wielka w Polsce i w Ukrainie. Ale już minęło tych 30, 40, 50, 20 lat, to już różnie, nadaliśmy chrześcijaństwu swój charakter. Wy ukraiński, my polski. I chcemy, żeby, biorąc pod uwagę, że mamy bratnie dusze, to pewnie tu będzie dużo podobieństw i będziemy mogli nawzajem się wzbogacać. Stąd to trzecia różnica i cel tego instytutu. To ja przedstawiłem ze swojej strony Roman, jak to wyglądało ze strony ukraińskiej. <śmienic> a, a nie musimy się dzielić.
1: No. Oto jest dzień, który Pan nam dał. Wyszymy się, radujmy się i uczymy się w nim. E, I proszę Was zapomnijcie, czy zapamiętać tę e, datę, 20, 20 sierpnia. To ety, jest historyczny moment. Kiedy ja. tutaj, w Lublinie, начинается польско-украинский библейский институт. И я не знаю, я, может быть, всего-навсего каких-то 20 лет как верующий, может быть, Павел и кто-то из вас больше, может быть, вы слышали о чем-то подобном, но я думаю, что такого не было, в Чечне не было такого. И это есть исторический момент. И мы э, очень благодарны, мы как со стороны украинской церкви, украинских верующих, мы благодарны вам за то, что вы не стали равнодушными к нашей ситуации, к тому, что происходит в Украине. И открыли ваши двери, открыли ваши сердца для нас. И сегодня Есть то, что мы сегодня вместе можем э, прославлять, радоваться и вместе учиться. Я думаю, это будет принесет прекрасные плоды в будущем. Это только начало, и может быть, у нас э, не все так, как бы нам хотелось. Э, но вы знаете, начало главное, чтобы был старт, а дальше. Э, Я ja думаю, все будет хорошо и все получится. И мы надеемся, что Господь среди нас, и он начал это дело в нас. И мы idziemy по его следам. идем за ним.
0: Wielkie, wielkie dzięki. <klucz> zauważyliście, że na razie nie, nie używamy tłumaczy. Ale chyba się rozumiemy. Także oczywiście podczas wykładów będzie tłumaczenie na rosyjski bądź ukraiński, chyba na ukraiński tym razem.
1: Myślę, że nie będzie, bo... No zobaczymy.
0: Ja zobaczymy, jesteśmy przygotowani. Także cieszę się bardzo, że rzeczywiście zaczynamy doświadczać tego, co kiedyś nasi przodkowie doświadczali, że Jesteśmy tak blisko siebie, że jesteśmy duchem, że mamy ten, te same cele, te same marzenia. To jest, mówię, fakt historyczny. Nie tylko, mówię, nasze spotkanie, ale to, co teraz dzieje się między Polakami i Ukraińcami. Oczywiście te pierwsze zachwyty, te pierwsze uczucia to już tam minęły, ale my robimy, jak widzicie, dalej dobrą robotę, idziemy tymi śladami. Nie? I te uczucia będą się raz tam pojawiać, później tam troszkę znikać, później znowu rozbłyskać, ale ważne, żeby mieć ten sam cel i rozumieć potrzebę. I tu nie ma żadnej zmiany ani różnicy między tym, co robimy. Teraz poproszę Romana, żeby się pomodlił o Boże Błogosławieństwo dla tego, co robimy. I za chwilę jeszcze takie motto biblijne naszego zjazdu.
1: Боже великий, милосердный, всемогущий, мы преклоняемся при твоим величием, при Твоей славой и верим и знаем, что этот день Ты сотворил, Господи, и Ты пребываешь Духом Святым сегодня среди нас, и Ты ведешь нас, Господь, и я благодарен Тебе за этот это событие, то, что сегодня здесь мы можем вместе, э, украинцы, поляки, можем собраться, И прославлять Тебя, можем учиться, можем делиться нашим опытом, делиться э, нашими э, примерами нашими Боже, Я благодарю Тебя помыть, чтобы эта это, э, спив она продолжалась, чтобы мы были вместе в одном духе. И пусть это все будет во славу Тебе, чтобы еще больше людей услышало о Тебе и здесь, в Польше, и в Украине, и в целой Европе и в целом мире, чтобы эти все обстоятельства, которые случились там у нас в Украине, чтобы они послужили к большему успеху благоествования, чтобы больше людей начало говорить о Тебе, чтобы больше людей покаялось, Боже, и примирилось с Тобой. Боже, мы благодарны за все, за то, что сегодня мы можем здесь быть. Я благодарен Тебе за всех братьев, сестер, которые здесь и z strony Polski, z strony Ukrainy. Bądź prosławiony. W tym dniu nasz Bóg. Amen. Amen. Amen.
0: Oczywiście nie wymieniłem wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do tego spotkania. Bóg ich zna, Bóg będzie błogosławił. My, którzy też ich pamiętamy, znamy, bo to różni ludzie nas przyprowadzili, was tutaj. Możemy w modlitwie pamiętać o nich, prosić o błogosławieństwo dla nich o to, żeby ten projekt kwitł i żeby rzeczywiście to, co się Roman modlił, żeby rzeczywiście jeszcze więcej ludzi. Bo teraz jest głód, szczególnie na Ukrainie, ale modlimy się o ten głód także w Polsce, Słowa Bożego. I mamy nadzieję, że te 3 miliony Ukraińców, w tym może 100 tysięcy chrześcijan, nie wiemy, to Bóg wie, że pomożecie też w ewangelizacji Polski. To jest nasze też marzenie, to jest nasz też Cel, który cały czas realizujemy. Także yy, tu ta myśl, że nie jesteście uchodźcami, jesteście misjonarzami, myślę, że jest bardzo warta podkreślenia. I to spotkanie, mam nadzieję, że pomoże nam zbudować jeszcze lepsze mosty przyjaźni, żeby wspólnie robić dobrą pracę dla Jezusa tu w Polsce, jak później wrócicie na Ukrainę, to tam może i nam przyjdzie do was przyjechać kiedyś w gości, to, to już się wpraszamy, ale też i Bóg przez swoje słowo, przez doświadczenie, którym będziemy się dzielić, pomoże nam być lepszymi pracownikami na jego polu. Teraz czas żniw, zobaczcie tu, gdzie tam w Polsce, na Ukrainie, no to i czas żniw duchowych. Ja chciałem rozpocząć czy, czy takie motto, to przypomnieć z listu do Efezjan? Przeczytajmy może z naszej Brytyjki, a potem z tej Biblii pastora Zaremby, a y, ty, Roman, jakbyś znalazł w tłumaczeniu ukraińskim list do Efezjan, piąty rozdział od 15 do 17 wersetu.
2: Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe dlatego nie bądźcie nierozsądni ale rozumiejcie jaka jest wola pańska
0: i jeszcze z tłumaczenia pastora Zaręby, troszeczkę jakby moc świeży bo tak ten werset znamy
2: zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie nie zachowujcie się jak niemądrzy żyjcie raczej jak ludzie mądrzy którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. I tak смотрите, postępujcie осторожно,
1: nie jak nierozumne, no jak mądre, dorosza wrymieniem, потому to dni lukawy. I tak nie bądźcie nierazudzielni, no
0: poznawajcie, co jest wola Boża. Amen. Czyli podobnie. Jest? E, możemy dyskutować, co to znaczy dni złe. Czy apostoł Paweł miał na myśli cały czas Kościoła, że tu będziemy żyli jako wierni Jezusowi ciągle w prześladowaniach, czy też miał na myśli jakiś szczególny, trudny czas w tamtych czasach w Efezie. Na pewno my, a szczególnie Wy, Ukraińcy, żyjemy w trudnych czasach i zobaczcie, że tu w tym momencie ten nakaz Jezusa przez apostoła Pawła podany jest szczególnie ważny, nie? nie? mamy postępować nierozsądnie nie mamy pójść w kierunku naszych pomysłów, naszych uczuć naszych stanów emocjonalnych tego co nam podpowiada nasza mądrość ludzka ale mamy głęboko kopać w Słowie Bożym i szukać Bożej mądrości im bardziej widzimy, że te dni są złe, tym bliżej Słowa Bożego, tym lepiej mamy je rozumieć, tym bardziej wytrwale mamy szukać Jego głębi, mądrości i pociechy wskazówki dla naszego życia. To jest też cel tego właśnie projektu polskiego, Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Także tak nam dopomóż Bóg, żebyśmy ten cel znalezienia jeszcze więcej mądrości i zastosowania w naszym życiu, naszych społeczności, rodzin, żeby taki był tego owoc. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zapraszam teraz na górę. Można sobie wziąć kawę, herbatę. Co tu jeszcze? I za kilka minut rozpoczniemy pierwsze zajęcia. Także jeszcze raz Roman, dziękuję. Trzeci raz Ci uścisnę rękę. Bardzo, bardzo miła chwila, jak się zaczyna coś nowego Zawsze są trudności, nie? nie? myśleliśmy, że aż takie Ale i takie w mocy Jezusa Pokonamy Amen, Amen.
3: Chciałam Panią zapytać O wrażenia z tego zjazdu Co było jakąś zachętą dla Pani? Co było zaskoczeniem? Uh, no, było interesna, um, interesna, I, no, co chciałabym że jeszcze... to Тверда їжа, тверда піща для мозку, для для серця не так, що там все благодаті, все по благодаті, а треба працювати, бо це до бо відносине з Богом це серйозне поняття. Таке, ну як багато подобало і так теж спаткання було корисне. I tak dużo dla siebie można wziąć, żeby iść do kościoła i te wprowadzać w praktyce. Nie? I to mamy takie duże pole dla pracy z siostrami, z, z, w rodzinach i w kościołach, żeby pracować i też i dziękować Panu Bogu. Dużo korysna była zústrіч i... Дуже багато нових вражень, дуже багато важлива тема, щоб мати мир, вирішення конфліктів, щоб не було, щоб у була для церкви підбадьорення, користь, і це завжди актуальна.
1: Тема с'їзда була очень актуальна, полізна. Хто там може подумати, що дисципліна може тільки людей отвернуть от церкви, увести из церкви, но, как показывает практика, и мы слышали, что дисциплина в церкви, она только позволяет э, людям э, иметь правильное, правильное видение в церкви и э, привлекает еще больше людей, которые видят порядок, который, божественный порядок, э, библейский порядок церкви. И э, из-за этого ну, мы слышали пример, что э, как только... Tam prawidłne prawełne k do grzechu w cerkwi, to na zaczęła rosyć.
3: Bardzo zachęcające jest to, że mimo trudności z otwarciem Instytutu Biblijnego daliśmy radę, jak zwykle. No przede wszystkim pastor Paweł, przygotowując te cztery wykłady, no ale też że wszyscy dali radę jakby ten dzień taki wykładowy e, ogarnąć, przygotować się, uczestniczyć w nim. To co e, mamy jako wspólnota, ten zasób ludzki jednak e, no buduje wszystkich tak naprawdę. To był taki raj akademicki dla mnie, bo tyle fajnych rzeczy się dowiedziałam i budujących i które no, będą kiedyś mi pomocne w ewangelizacji. Także... No, jestem bardzo zadowolona i, no i pouczona.
4: Uważam, że takie zjazdy to jest coś e, wspaniałego dla chrześcijanina. Rzeczywiście atmosferę można tutaj poczuć, jakiej nigdzie w zasadzie się nie poczuje. E, ciężko też opowiedzieć e, to, także bardzo się cieszę, że udało się to zorganizować. Było trochę rzeczy takich przypominających, trochę nowych, e, także bardzo... Fajnie też, że byli i nasi ukraińscy przyjaciele, chrześcijanie. No i mam nadzieję, że już kolejne zjazdy będą w jeszcze większym gronie. Jeszcze więcej ludzi będzie mogło tutaj być.
3: No Najbardziej to było zachęcające właśnie y, to zakończenie, że mamy być wszyscy miłosierni i patrzeć na innych, y, takich, myśmy kiedyś byli, że byliśmy też grzeszni i, i odrzuceni przez Boga, a teraz jesteśmy nawróceni, teraz jesteśmy w łasce Bożej więc mamy też tak z miłością i miłosierdziem patrzeć na swoich braci i swoje siostry.
4: Wszystko jest zawsze zachęcające, samo spotkanie tylu chrześcijan w jednym miejscu jest zachęcające. Niezależnie z kim się tam porozmawia, to zawsze jest jakaś albo zachęta z jego życia, albo po prostu możemy poruszać tematy, które albo nas dotyczą, obu albo albo jego i wtedy y, przenieść to na takie y, chrześcijańskie prawdy, także wszystkie rozmowy, które przynajmniej ja miałem, to były, były bardzo fajne i budujące.
3: Zachęcające dla mnie była sama idea i powstanie instytutu i że stało się to możliwe w Polsce i że mamy taką zachętę od braci Ukraińców, którzy mimo tego, że mają wojnę u siebie w kraju, to jednak u nas zdecydowali się brać udział w instytucie i to jest zachęcające i podnoszące na duchu. Zaskakujące było to, że pomimo ogromnych prób, że instytut powstał i to jak Bóg go prowadzi i to jest takie niezwy niezwykłe. Bardzo się cieszę, że zjazd się odbył, <gryśla> że otworzył się Instytut Polsko-Ukraiński. Jest to dla mnie wielka zachęta i mam nadzieję, że, że Instytut rozwinie się, że więcej osób się pojawi z Ukrainy i nie tylko z Ukrainy. Bardzo mi się podobało to, że mogłam chociaż parę słów potłumaczyć z jednego języka na drugi język, poćwiczyć, porozmawiać z paniami z Ukrainy. Cieszę się, że były. Czy chciałaby pani zachęcić jakoś innych do udziału w instytucie? Tak, właśnie i wszystkich zapraszam, kto chce i tutaj będą duże, taki czas korzystny i też ale no, nowe spotkania, nowe znajomość też będą. Tak, oczywiście, to bardzo korzystne i jak i dla braci, tak i dla sestr, jak korzystne i dla ukraińskich czerkow, tak i dla polskich czerkow, żeby czerkowa wzrastła, popolniona się i dusza moja i a, zawsze miała jedność, jedność w
1: Tak, oczywiście, ja zaproszę i rekomenduję wszystkim wierującym ludziom uczyć się, и никогда не
0: переставать быть учеником Иисуса Христа.
3: Нехай Бог благословить.
0: Witajcie, bardzo wam dziękuję za to, że byliście z nami także w lipcu. Miesiąc wakacyjny, wszyscy myślą raczej o wycieczkach, morze, góry, jeziora i tak dalej. A my cały czas pracowaliśmy także dla was i dziękuję, że wy odwzajemniliście tym, że znowu tysiąc wpłat także od patronów z Patronite zameldowało się na końcu. Co zrobiliśmy w tym miesiącu? Jak powiedziałem, to miesiąc wakacyjny także dla nas to jest praca różnych imprez, które robimy. Główny obóz, tu widzicie też za mną plac dla dzieci, powstał taki dość okazały, jest ciągle używany. Kilka konferencji, koncert, oczywiście cały czas programy, bo ludzie pytają, no ale dobra, co zrobiliście nowego? No fajnie, zrobiliśmy pewne nowe rzeczy, ale przecież ideą jest utrzymanie tego projektu, czyli wszystkie te rzeczy związane z finansowaniem finansowaniem codziennej działalności. To nie jest spektakularne, ale bez tego nie byłoby tych wielkich różnych projektów, czy takich wystrzałów. Cieszę się, że udało się to zrobić, także zamknąć bilans, jeśli chodzi o utrzymanie, funkcjonowanie telewizji ić Pod Prąd. Byliśmy aktywni też w pomocy Ukrainie. Wielu już o tym zapomina, a my... Miesiąc w miesiąc pomagamy organizować transporty, szczególnie na pierwszą linię frontu, czyli środki opatrunkowe, czyli to, co żołnierzom jest potrzebne z takiego sprzętu niemilitarnego oraz pomoc cywilom, szczególnie poszkodowanym przez wojska rosyjskie. Dziękuję jeszcze raz, że byliście z nami. Liczę na to, że w sierpniu my zrobimy swoje, my Damy wam dobry produkt w postaci codziennych programów Bóg pobłogosławi i będziemy widzieć jego działanie także w takich niezwykłych jakichś akcjach, tak jak na przykład Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny, który też powstał dzięki waszemu wsparciu i że będę wam mógł we wrześniu podziękować za to, że znowu byliście z nami, znowu się udało, rozwijamy się i gnamy dalej.